0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。各位老师、同学们，大家下午好。这个刚才我们在。天体上绕了一圈哈，现在我们回到地球上，我带大家看一下我们地球上有什么东西。这个提到吃这一块相信很多人都应该都不瞌睡了。你们有吃中午饭吗？过来，没有吃哈，那一会儿你们有罪受了。因为我从小是喜欢植物嘛，后来就到处拍拍花看植物，后来出国留学，到后面我就跟着中科院的一些前辈啊，包括去做一些野外的调查工作。各种喜欢植物，然后一直去拍植物，拍了大概几十万张。然后刚才的数字是不不够准确的，有三万多种，其实占了全世界地球上的物种的十分之一，而不仅仅是水果。水果绝大多数我已经吃遍了。然后我们野外工作其实蛮辛苦的，不像很多人平常看到的，哇，我们拍水果拍出来那个那个效果，你看到《水果转上我们拍出来那个画面非常美，但其实真正到野外是蛮辛苦的，有时候看到那个雷区啊。都是在中越边境上有一些雷区，你都不敢乱踩的。乱踩的话，这个回来可能就是人都不健全了。有时候也像像东南亚那边，像一些高山云雾林啊，其实下面都是悬崖来的。你在那里踩，就是踩着那个树枝儿，要还要拍照，其实还蛮危险。一旦掉下去，可能就没法站在这儿跟大家聊天了。呃，当然有时候也要去一些土著人那里哈，他们这些人很特别，他们只有在榴莲出来的时候，他会在那儿。就地扎一个安屋，就扎一个这样的草屋，然后等什么呢？等到半夜，就是凌晨几点，五六点的时候去捡那个榴莲。他们就一睡觉，一睁眼，咚，那个榴莲就掉了，然后赶紧去捡，捡了之后就回来。我就等他们捡了之后，我就过去吃嘛，刚刚好。<笑>然后还会录录一些科普视频呢，在网上，然后大家有兴趣可以去找一下，你搜“水果猎人”都可以找得到。还可以看那个我们拍《水果传》第二季也出来了。我还写了一本书，叫《东南亚水果猎人》，当时一天一天卖到断货。然后《水果猎人》上，前一阵子刷抖音的朋友可能能看到一个特别传奇的水果，叫香波果。这个果子呢，就是你吃了之后，它有什么神奇的功效呢？当年都被欧洲的那些皇室哈趋之若鹜，就是不远万里想找到一颗都非常难，因为它吃了之后，你在甚至放屁。出汗都是那个紫罗兰香味的，哇，这个果子非常的神奇。我当时为了找这个果子还花了两百万，两百万被坑了，被坑了两百万，其实是两百万那个印尼盾，它在印度尼西亚，哇，那也是一千多块人民币了，很贵的。但是还是挺困难的，因为它不好找。但是最后我找到之后，哎呀，花了也值了，对不对？能吃到。但是我可能我吃的少哈，我就回到厕所，哎呀，我就喝水啊，一直一个劲儿灌水啊，一直等那个味道，结果最后还是没等到那个想要的效果。它切开是这样的，也许是我吃的不够多，因为野外的水果我不敢随便吃那么多。也就是像这个是番荔枝科的，番荔枝科它是有一些我是对番荔枝科的水果啊、植物啊会过敏，所以不敢乱吃，野外的东西一定不敢乱吃，要有老司机带路才可以哈、啊。然后，其实像我们吃了之后能改变身体的味道的水果，还有一些就是蔬菜啊，它不仅仅有香菠果，其实像这个东西叫臭豆很大的豆角，但是这个豆角呢，它里面是绿色的，就是这个像豆瓣一样的，你看着是很小清新哈，真是你到了东南亚之后，你会有机会尝一下。第一次吃到这臭豆是在印尼，印尼一个向导，那次真的是我身上又没钱了。又没法去中餐厅或者相关的高级的饭馆吃饭，那向导带着我跟走，跟我去吃路边摊吧。我说好，他就带我去吃那个炸鸡，印尼炸鸡。然后他自己点了一个就这个臭豆，点了这么个豆子，他把整个豆子扔到油锅里，哗一炸，外面外焦内嫩的哈，炸得非常香。我说这什么东西？他就说臭豆。我说臭豆我不吃。但是他说你试一下，这个非常好吃。然后我就试了一下，真的是那个味道惊为天人呢、啊。就包括我回去我上厕所还是那个味道，所以当地人说是可以用来洗肾，根据这一点说可以用来洗肾，呃，但是我觉得建议大家尝一下就可以了。然后喜欢吃榴莲的看到这张图可能都要疯掉，这个榴莲呢，全世界目前已知的有三十五个物种，然后真正能吃的大概在十二种左右，基本上我都吃遍了哈，每个物种不同的基因型我都吃遍了，然后你吃榴莲可以可以问我。然后怎么挑榴莲也可以问我。这个榴莲吃了榴莲之后，你们有没有发现你们身上的味道也会变化？如果味道你感觉不到变化，可能是你吃的不够多。然后能够改变我们的味觉的哈，还有一些叫神秘果，非常神奇的果子，就是你吃了之后，你再去吃柠檬都是甜的，非常甜，清甜的。很多人可能吃过吧，不一定没看到举手的，可能没有吃过。哇，这个北京太可怜了，到热带去。这是原产的西非的一种水果，然后西非还有另外一种水果叫做赤果竹芋。赤果竹芋呢也是非常奇葩的，它是这个整个竹芋科非常少有的能吃的果子。它果肉长什么样呢？就像果冻一样，你可以看到这个状态哈，你看着感觉像吃塑料一样，吃起来吃果冻那个口感很像。但是它神奇的地方在哪？你吃了这个果子之后，你再喝凉水都是像喝甘蔗汁一样，它的它的甜度是蔗糖的三千倍。非常甜，非常非常甜。然后到了东南亚，你会看到像像杂草一样的，就是路边的杂草。但这个叫鲜蜜果，它是这这个中文名也是我起的。我业余的一个工作，也就是给给一些世界各地的没有中文名字的植物起名字，因为它比较特别。它特别在哪儿呢？你要吃它的果子还真不好找，要从这黑乎乎的一堆里面一坨里面去扒。我找了好多次找不到，我一直以为是挂在树上的或者挂在哪儿，结果哎。诶我只看到花没看到果后来有有一些前辈告诉我，你要去扒那个黑乎乎那一坨，从里面挖，啊，我就知道了，瞬间释然了。然后我就找到了真正的鲜蜜果。吃完它之后，你再吃整个酸的水果哈，也是甜的。只是它的那个强度没有神秘果那么强，神秘果可能能维持四个小时左右，这个可能就半个小时到一个小时之间。这也是非常神奇的一种水果。然后还有的神水果更神奇，叫玉玉玲葡萄。你可以看到每一个像个小铃铛一样，它它个头不大，就这么小。你看在我手上就这么点它神奇地方在哪里呢？它是蟹腿味的。我吃了之后以为是在吃大闸蟹，我说这还有这种味道。我问我上海的朋友，让他们去吃，他们也是这个一样的反馈。我说哎呀，那那不是我的错觉哈，是真的是很神奇。然后还有像比较特别的口感的，像豆沙果，真的吃了之后像红豆沙一样，哇，那个味道和口感非常的像。口感比较特别的，像蛋黄果，很多水果你吃起来都水嫩水嫩的哈。这个蛋黄果你吃起来的话，像吃那个蛋黄一样，就是还是蛮特别的一种水果。体验一下，有一些榴莲长得非常高，这个乌龟榴莲呢，它就是长在树干的基部，它不需要爬树去摘，这个你在下面直接手摸就可以了，因为乌龟都可以爬着去啃它，乌龟都可以爬着够到它，所以叫乌龟榴莲。这个榴莲也有很多基因型啊。这我就不细讲了。然后它的最主要的特别的地方在于它的味道、它的口感。你光看这个果肉，一般的榴莲那个看起来，你摸起来是软软的哈，真正成熟之后是软软的。这个你摸起来它是脆的、硬的，口感接近菠萝蜜。但是而且它特别的地方在于，它吃了之后它是那个有水分的。这刚才那个蛋黄果是没水的，这个榴莲不该有水，但是有水的，而是还而是而且是很特别的，之前其他榴莲所没有的。所以每一个独立的物种，它的这个。基因型和它的表现型是非常特别的，有机会一定要试一下。然后这个就更特别了，这个是巧克力式，也叫黑式，为什么皮儿绿的叫黑式呢？因为打开之后，可能图片不够形象，给大家看小视频。巧克力的颜色，后面的吃的部分就不给大家放了，怕因为你们没吃饭。还有这个是纸橙。指那个手指柠檬，澳大利亚的一种水果。这个就是号称水果中的鱼子酱，就是你你放在那个海鲜上就着吃哈，真的是鱼子酱的口感。你一咬破的话，那些果肉在你嘴里面爆浆的那个感觉哈，又酸酸甜甜的，哇，那个口水。一会儿还有一些像牛奶果呀，这个切起来非常好看，也叫星苹果，因为有星星嘛 ，star apple。当然还有一些非常奇葩的果子，叫木乃果，它可以驾驭颜色，它直接长在整个树干上，找这个也非常辛苦，也是找了好久，只有在婆罗洲可以找得到。然后当你找到那一瞬间，哇！你一看到，你大老远看到我，那个、眼睛我就放光了，你知道吗？从那车一过的时候，一放光，我说这是什么东西？谁谁挂的塑料吗？但是一想这个不可能，这么偏远的地方不可能有人挂塑料，它就在整个树上，你可以看到，随便摸都可以摸得到果。我这是在树上呢。我不就爬到树上？嗯，非常好吃，太好吃。猪，这个时候给大家放这个可能不太厚道哈，但是没办法。这个是哎，我们话题转回来啊，收一下。这是远果杜英，远果杜英很多人可能不知道哈，但是其实在座的很多中年这个小哥哥哈，其实还是接触蛮多的。你把它吃了之后，里面那个核就是金刚菩提啊。你在野外的话可以看到，我就一看有好多那个金刚菩提，我说这个这个、果子一看还都六瓣的，国内好像都卖到三百到六百块钱一颗。我一看地上一堆，哎呀，我就捡了两个做了样品，我说回去得了，在野外就顺其自然吧。还有这种长得比较乌,乌的水果，这是一种水果，原产自塞舌尔的，但是我不建议大家吃啊，因为它已经快灭绝了。就是比较濒危的一个物种，所以这也是我在水果猎寻清单里面唯一划掉的一个物种，因为它比较少了。就是它长的果子形状像像女人的屁股，所以叫女人屁股果。然后呢，它是雌雄异株的，这是它的雄株，它的雄株开花的时候又这么一个棒状的，也是一个很污的，就是容易引起人类的一些遐想，所以。这种也是比较奇葩的一种一种植物，植物界的一些一些污点吧。还有一次到了婆罗洲，我就发现了这个手指蕉，这给、个、我起的中文名字，它就跟手指小小拇手指一样。我们平平平常吃的芭蕉香蕉要给你这么小的，你可能肯定吃不过瘾。而这个香蕉让我印象特别深刻，为什么呢？因为那次是我们去到婆罗洲啊，加里曼丹那个地方，非常非常原始、非常野外的地方，怎么办呢？当时是做一个考察，当地人邀请我去考察，然后我们一堆人里面，只有我一个是未婚，而且适龄，然后当地的土著在招女婿，这帮人就想霍霍我，把我给丢在那里，还说跟我说利诱啊，说那边有金矿，都是人家的，我说这些地方万一是食人族有食人这个习惯怎么办？哪天孩子也养大了，这个他妈对孩子说，哎呀最近粮食。孩子跟你商量个事儿，最近咱的果子不多了，粮食不多了，要不要考虑换个爹啊？我说我说这种情况就就免了。后来我脑补一下画面，我就过去了。但是这个这那次考察让我见识了这个手指椒是非常稀少的一种水果，非常稀少，在网上包括照片也都非常少，有小的就有大的。这是芭蕉的一个它的甲茎啊，就这么粗。这是我朋友的圈里，他这个。芭蕉的胸茎就有差不多两米多长，两米多，你见过这么粗的粗的芭蕉吗？没有，可以像爬树一样，好几个人爬上去。这个还是比较小的，你看可以看到这个可能就一米多，一些大的非常大。然后我们再回来看一些稀奇的水果，比如说金光果。金光果呢也是非常神奇的一种水果，看起来外形比较奇葩，像那个天马流星锤一样啊，各种凸起啊，跟我们菠萝蜜是亲戚，但是你看着外形完全不一样。你看这个长得比较标标准一点。然后外面果子呢，你可以把一个一个揪出来吃的这个部分，那里面这个果核是这种粉红，有点有点紫红色的，又该开始不厚道的时间了。马亮，果肉非常的软，酸甜，有草莓也有芒果的味道，还有百香果的香味，非常特别，非常少也非常罕见。哇，好吃！好吃，它混合了好多种水果的香味，而且我当时给它的评价是比草莓还要好吃十倍。这果子就是非常稀少，如果是多的话，有机会请大家吃，真的是有生之年必吃系列。然后像一些特别的水果，像浮木，菲律宾的一种水果，它这个果子就大概长这个样子，但是它还有一个特别的味道，它它闻起来像榴莲，它有股淡淡的。那个有一点刺鼻的味道，但吃起来还是很好吃，是山竹的亲戚。然后像无独有偶啊，像榴莲的不只是刚才的浮木，还有翻龙眼它也是那个外壳，你你一闻起来会有个淡淡的一个一股淡淡的清臭味，所以但吃起来还是很好吃的。当然还是有一些水果，不是所有的水果都是非常那么那么容易对待哈。有一些水果是像这种叫咸鱼果，是牙买加的一种水果。这个水果就就脾气比较暴，它怎么爆爆在哪里呢？它是正常情况，它是合着的，没有熟之前它是合着的。它也你合，如果它合合没有裂开的时候，你去吃它的果肉，你吃了之后它你是它是致命的毒性，你会死掉的。只有等它乖乖的把打开了，好了，老子可以吃了，快来帮我传播种子。你过去摘到它才能吃它的果肉，要不然的话，提前打开是会死人的。所以这也是比比较特别的，当然当地是用来做菜啊、生吃啊，非常非常好吃。这一个就是像水果分类其实蛮难的，你看这个科都非常非常难，像那个青棕麻科，这个科一听都比较少少见的一个科。它这个黑果树哈，这是印尼比较多的一种一种植物，当然非常稀少。这是它的果子成熟之后，就像大土豆一样。然后你把它切开呢，哇，果肉还有点甜，但是也不能多吃，吃多了也会中毒。对，只能吃一点点。然后它神奇的地方在哪儿呢？那当地人肯定不会浪费嘛，这么大的果子，那就吃吧。把这个果肉一冲冲掉之后，你会看到这个形状非常非常美，因为它有一些几何呀、啊，还有美术啊，还有这个空间感非常好。因此呢，新加坡总统府呢，它就有专门的一个雕塑，就在总统府里面，就是有这个黑果树的一个雕塑。你可以看到刚才那个，你现在看它是白的，就刚才以水冲过之后，那果肉之后它是白色的。它为什么为什么叫黑果呢？因为是这样的，当地人吃的时候呢，是行为是非常奇葩的，要把整个果种子嘛，全部集中到一块埋到土里，至少要埋一个月，埋一个月挖出来，再把里面那个种仁儿给捣碎了，煮了吃，做成一个当地的名菜，叫做黑果焖鸡。这个当然是用来拌饭啊，什么当地是非常好吃的哈。我这个照片可能就一般了。我也曾试过呀、啊，我我一直在想，我是第一个这么吃的人，到底是谁？到底经历了什么？放一个月，就是、我也试着放了一下，结果结果过一段时间去看，全发芽了。然、啊、后这个就是铁西瓜，另外一种铁西瓜也叫树葫芦，就是树上长的这个葫芦，像葫芦，你砍开之后里面也像葫芦的瓤嘛，你像西瓜瓤，但是是白色的，纯白色的。啊，这么大的果子，菲律宾那边也不浪费。怎么吃呢？他会拿一个那个铁桶啊，真的是桶，他把几个果子咔咔咔一切，切了之后把那个白瓤挖出来，倒在桶里面，下面点火，铁桶啊，然后放点白糖，再加点水，搅吧搅吧，一直搅，直到炖得黑乎乎的，一坨一坨的时候，哇塞，那个时候再拿出来吃，好了，一称分给我，好了，一坨坨黑黑的，你想象一下，像像黑色的泡沫一样，就那个。一堆，我我一看这个情况，哎，但是碍于水果猎人的面子嘛，对不对？还要有,有点尊严，然后就尝了一点点，嗯，也就那样了。这一辈子就吃这一次可以了。还有一些植物呢，比较特别的，并不是所有的植物都是小清新哈，不是都所有的植物都是让我们吃的。我们真正常真正我们能吃的水果啊，我们能吃的蔬菜啊，还是植物界中比较少有的。像其他的植物啊，像这个宽翅水玉簪，就是是一种典型的腐生的植物，它就不不能吃了。他怎么办？他就想把他自己也没叶绿素啊，也没叶绿体，他就利用那个根和一些真菌共生，然后在下面再吸一些就是腐烂的吸一些营养，叫腐生植物。然后还有一些像这个蛇菇，这个是我前段时间在成都看到的，它也是一种一种这个算是寄生吧，寄生其实半生植物，它自己没有也是没有叶绿体，但是它可以长这么好是因为什么呢？因为它跟一些松树啊。长在人家的树根上一块生长，这个可能是个新种。我当时看了一眼哦，我说这个中国植物志上没有，那就基本上就是要么是新种，要么是新记录。现在这个种还没发表。然后除了寄生呢，就刚才是一种半生或者那种现象，用半生现象，这种就是比较特别的，就寄生。寄生里面的重寄生，它自己这个这片叶子哈，本来就是一片植物，它是寄生在别人身上。比如说这长了一个植物，它寄生在别人身上。然后这个小的树苗呢，小的苗又寄生在它自己身上，所以一环套一环，道高一尺，魔高一丈，总有能降住你的。所以你看，植物界也不是所有都是小清新。你要提到寄生，一定要提到一个寄生里面的一个鼻祖啊，这是寄生界最牛叉的，目前我我认为最牛叉的。每个人几乎考过雅思托福的人应该都知道这个东西 r a f h l e s i a 就是莱佛士花，也是大王花。他寄生就寄生嘛哈，它还一下无耻的，他自己一点营养都不知道，全靠别人的，然后全部吃别人的，喝别人的，然后最后还把那个花开的全世界最大，最大的直径是一点六米， 1.6 米，你想想多大，看一眼，可以看到这个花有多大，我在现场还给大家捕捉了一点味道，哇，在野外还是很辛苦的，经常滑倒，你看那裤子。非常的非常的臭，非常的熏人，非常的恶心，也是有一股腐烂的尸体的味道，但是没有泰坦魔芋的那么重。非常臭的一个味道，现场给你们传输一下这个味道，感受一下。家里有有闻过死老鼠味没有？就是就是那味儿，没有闻过的回回去吸一口。<笑>然后我们中国呢，到中国西南地区呢，会有一种类似的东西。如果在西南地区过来的，可能知道这个东西叫油饼魔芋嘛。很多人看过《鬼吹灯》没有？应该都看过鬼吹灯《鬼吹灯》吧？《鬼吹灯》里面是不是有个叫“思乡魔芋”啊？这个就是“思乡魔芋”的亲姐妹。那真正的“思乡魔芋”长什么样呢？这个是真正的“思乡魔芋”，它最大的三点，光这这一朵花哈、啊，三点七三米。它的味道也是非常的熏人。这是它的一片叶子，你看到那个小小小的那个是我，就那一点一点那是我。它一个叶柄就比我腰还粗那么多，就是它光长这一片叶子，上吸够营养之后，哎，累积好之后再砰，条件够了之后再给你来一朵花哇！而且一开就是非常大的。它这个花呢，也是散发臭味，一阵一阵的臭味，感觉是十里飘臭。然后那那些十里之外的那些昆虫，真的会闻到臭味就过来了。这些植物当然也不是让人吃的呀，对不对？它就是活着有自己的生存之道。并不是所有的植物都是可以吃的，感受一下现场，它在雨林里面就是这么突兀。你看人家地方都长得都是啊，这个中规中矩的绿色哈，一眼片看过去全是绿色，就它长这么突兀，还是很奇葩的。像这个呢，你平常有一些人种多肉的话，养多肉的话也会有机会闻到这种臭味。这是什么呢？这个就是犀角花，这是罗摩科多肉植物。犀角花还有一些亲戚，比如说像印度水牛角啊。这个有是不是这个配色哈、啊？像刚才那个大王花，我就跟一个朋友就对这个类群比较感兴趣，也就顺便写了一本有有关这个类群的一个一个书，建议大家喜欢多肉的话可以去看一下。这个在国际上还是还是广受好评的，但是我们国内玩的人比较少。当然，像一些马兜铃啊这些植物也都是非常有特别的臭味。还有一些，哎，反正植物一些重口味我就不多说了。今天主要讲点，大家没吃饭，我就讲点小清新的。当然，你到了雨林里面，还有一些现象也是更让人恶心啊。就是猪笼草，马来王猪笼草，世界上最大的猪笼草。它一个猪笼草有有大概大罐的可乐那么大，可以它可以吃什么呢？死老鼠、这个苍蝇、蚂蚁什么都吃，包括老鼠屎它也吃。所有它只要能吃到的，它能收集到的蛇啊，甚至一些死螃蟹、啊、它都吃，它能吃到的它都吃，包括我们平常还接触到的一些食虫植物，像这个像我们的那个捕蝇草，你一碰啪夹起来了，狸藻非常快的在水下面把那个植物给抓起来，包括像一些就是捕虫堇，我们中国还有一些高山捕虫堇、堇菜类的那些也是可以来抓虫子吃的，所以植物远远没有大家想的那么单纯和和和这个小清新啊。我希望大家能够能够去，能够透过我这个视野，能够看到我们全世界更多的这个植物物种，然后在你的视线之外发现更广阔的一个天地，就是能够对世界有个更好的一个认知。好的，基本上今天我要讲的就这么多了，谢谢大家。